0: 大家晚上好，呃，又到周四了。我们今天呢，呃，进入到了一个新的主题啊。这个主题呢是呃，我们这个继续来就是呃，关于组织进化论这个大的主题啊，这是一个非常大的主题。那么我们呃，今天呢，呃，今天在组织进化论中呢，首先要跟大家沟通的是关于这个。呃，企业在不同的发展阶段，那么应该具备什么不同的能力啊？那么这也是组织进化论这个主题的一个开篇的一个一个话题啊、嗯。首先呢，我们说，其实一个企业，呃，一个、呃、就是一个组织。那么一个企业呢，其实从某种意义上来说呢，它就像一个人一样啊啊，这个它是有一个成长的基本过程。组织行为学呢？中呢就提出呢，就是企业发展呢是有不同的呃历史阶段，呃有点像是我们人类的成长的过程啊。那么我们现在呢这个组织行为学中呢，将这个呃企业的发展阶段呢基本分成了五个不同的发展阶段啊，其实呃有点像是人类的成长过程呃，我们把它分分别分为叫做婴儿期啊、呃、这个呃儿童期、少年期。青年期和成成成熟期啊，分成五个阶段。嗯，这五个阶段呢是啊、呃，应该说几乎所有实际上所有的公司、所有的组织发展呢都经都要经历这样一个过程、啊、那么一般在婴儿期的话呢，这个组织呢大概呃，我们一般是以人数啊，就是这个组织的人数做一个标标志来来分析它的到底它处在哪个阶段的、啊、那在婴儿期呢，一般呃企业的人数是大概是。在零到三十个人左右啊，那么婴儿期之后的儿童期呢，组织呢就会进一步的扩张和发展，大概人数呢就会到达三十到一百五十个人啊，三十到一百五十个人。然后呢，等再下一个阶段呢，从儿童期呢再下一个阶段去进入少年期啊，少年期呢就是呃企业发展的一规模进一步变大、啊大到什么情况呢？就大到了大概在150人到八0人之间啊，八百人之间。那么，呃，进一步发展呢，第四个阶段呢，就会进入到所谓的这个青年期啊，青年期的话，那么这时候的企业呢，也就进一步的发展大了，那么人数呢会从达到800人到4000人左右啊。那么随着企呃企业进一步的发展呢，到最后一个阶段呢，也就是企业慢慢进入到成熟期呢，大概就会达到四千以上。我们。探讨这个企业发展的阶段性呢，主要是说，呃，其实把这个企业发展分成五个阶段，主要是说在每一个历史阶段，啊、呃，这个内啊，啊、呃，他这个企业面对的问题以及这个，呃，他所具备的这个，呃，能力呢是有一定的规律性啊，就是比如说从儿童期，呃，到少年期，从少年期到青年期，啊，的这,这个，这之所以把它们分成了不同的阶段，是因为，嗯、呃，一旦嗯、啊，当组织的人数超过了这样一个极限的时候，那么那个对组织的要求呢，就发生了比较大的变化，啊，比较大的变化，啊，我们可以看到呢，其实就对于我们的这个呃人类的孩子来说，从我们从小长到大来来说，那么确实是这样的，就是呃我们在这个呃没有上学之前呢，其实就是我们的就是婴婴幼儿期啊婴幼儿期。那么婴儿期的话呢，其实这个我们也不需要学太多的东西，我们只要健康的成长就可以了啊，只要能够长大就可以了。那等到我们稍微大一点呢，进入儿童期呢，就是也就是到了五岁啊以上的时候啊，那这时候你会发现呢，我们开始要我们的孩子要上小学了啊，开始要学习一些基本的呃社会融入社会的一些基本知识啊，语文呐、啊、算术啊，等等这些东西啊。等到发展到少年期呢，也就是说小学毕业了啊，准备要上到。这个上中学了，那、啊、一直到这个这个十八岁左右，啊，那那个我们会上高上初中上高中，啊，这个然后使我们的这个呃这个这个、这个、掌握的一个知识呢更加的呃复杂，而但是而且专业性呢也会也在不断的提高。那等到我们到了青年期的时候呢，我们就要上大学，啊，上了大学以后呢，可以让我们这个这个呃进一步的融入社会啊，掌握更多的专业技能。我们可以看到呢，其实人类的这个孩子的成长过程呢，在每一个历史阶段呢，它实际上是，呃，它虽然是，呃，是我们上小学一上中学，看来看起来都是上学，但实际上它是发生一个本质的变化的、啊、这个小学呢学习的东西和中学学习的东西呢是有很大的区别的啊，它呃呃这个掌握的能力呢是面对社呃针对面对社会来说呢，它是实际上是非常的不同的。那么对于企业来说呢，其实也是一样，也是这样的啊。那对于企业来说呢，在不同的发展阶段，它需要呢去具备不同的能力啊。这种不同的能力呢，是与它的发展阶段是匹配的啊。那么一旦呃一个企业啊这个发展的阶段和自己的和能力之间不匹配的话，那么就会产生了啊企业就会出现很多问题啊，甚至有的时候呢会使很多企业呢、啊、发生了一个夭折啊夭折。其实，呃，我们那么，如果一个孩子已经长到了，呃，比如说18岁，但是他只上过小学，或者是呃连小学都没有上的话，那么这个人呢，在未来的社会中呢，这个出现犯错误啊，包括犯罪的可能性呢，就会大大增加，啊，就可能就有很大的风险，生命就很难持续下去啊，持续下去。啊，我们可以看到呢，就是，呃，企业呢，其实也是一样的。那么今天我们探讨这个主题呢，其实就探讨一下，就是企业在不同的发展的阶段，那么一定要具备的那种能力是什么啊？到底是什么？那我们怎么样才能保证自己的这个企业的这种能力和自己的发展阶段呢是匹配的啊？呃，使得企业能够健康的成长啊？那么这个主题呢，其实从某种意义上是一个比较宏观的主题啊。那我们说这个，我们是探讨了一个呃企业发展的一种基本的一种规律。那么我们说呢，这个在这个五个阶段中呢，我们说把这个企业分成了五个不同阶段，我们会分一个阶段一个阶段的向大家来介绍，在每一个阶段企业应该掌握的核心能力到底是什么啊？那么，嗯，第一个阶段就是我们说的这个企业发展的这个呃婴儿期、婴幼儿期啊，婴幼儿期呢就是三十以下啊。那么这种企业呢，一般我们又把它称为微型企业啊，企业呢是一般都是刚刚初创啊，初创。那往往是呢，有一些有呃这个创业者呢啊找到了一个市场机会啊一个好的产品或者一个方向，然后呢就开始筹集一些资金啊拉了一些股东，然后就成立一家公司啊。那么这个一般企业呢，这个呃发展阶段的话呢，都会有那么几年啊三年啊四年啊两三四年的时间啊。那么在这个阶段呢，其实企业应该具备的是。主要的核心能力是什么呢？啊，那么因为这样的企业呢比较小啊，比较小的情况下呢，其实呃，无论它进入哪一个市场的话呢，呃，由于它的需求是也不大，因为你人不多，你的成本也相对比较低，也不会很高的成本啊，所以呢，只要你找到了一些业务，你就能够这个企业就能生存下去啊。那么嗯、呃，所以说呢，这个我们说的这个。呃，像这种小型的企业呢，它的成长的一个重要的力量是什么呢？呃，我们说它其实是一种呃，就是能够很好的把握市场的机会啊，也就是把握机会的能力啊，找到市场的那个空白点或者机会的能力，呢，成为了小型企业的一种非常重要的一种能力啊。事实上，在我们中国呢，有很多很多这样的小型企业、呃，微型企业、微小型企业，就三十人以下。他们大多数呢，其实是他们的成长呢。如果我们研究以后就发现了，大多都是靠机会，以机会来成长的啊，因为抓住了市场中的一个某一个特定的机会啊，特定的一个产品，然后呢，呃、啊，通过努力呢，啊，一下子就呃成长起来了啊，这个销售额也上去了啊。那么，所以说对于这个呃微型的企业，就是呃三十以下的企业呢。最重要的一种能力呢，是寻找和把握机会的能力啊，寻找和把握机会的能力，一定要能够不断的去寻找一些机会，然后最终呢，让自己能够活下去啊，因为这个时候企业所需要、所要需要解决的问题就是活下去，一定要能够成长起来，慢慢往活下去，坚持下去啊。而且这种机会呢，其实是呃多种多样的。啊，有的时候可能有的时候是把握了一个市场的机会。也有可能 呢， 能找到一 个， 比如说有很多企业创始者找到了一个跟政府的一些关系上的机会 啊， 啊， 或者是或者是什 么， 或者是比如说 呃， 祖传的有一个什么配方 啊， 这样一个技术的一个机会 啊， 啊， 等等等等 啊， 包括 呢， 就是有些人天资不 错， 呃， 长得不 错， 然后抓住了这 个， 就是成为了一个网红啊。啊，像这样一个，其实这些都是叫做机会啊，机会。那么，呃，我们说这个一个企业的发展的初期呢，机会呢成为了这个就是企业成长与发展的最核心的力量啊，核心的力量。只要能够把这个机会把握住啊，把握住，那么基本上这家企业的就能够呃成长起来，慢,慢慢慢成长起来。那么好了，那么度过了当利用机会这种能力度过了第一阶段以后，那么当企业进一步发展。超过三十人啊，达到了三十到一百五十人这个阶段的时候呢，也进入了企业发展的第二个阶段。第二个阶段呢，这个时候呢，我们就称为叫做企业发展的少年期，呃，儿童期，儿童期。那么儿童期呢，就是呃，他需要掌握的核心能力是什么呢？啊，这是这个阶段呢，你随着人数的增多呢，企业的这种呃成本呢，也在不断的增高啊，不断的增高。然后呢，这个另外呢，就是呃。以前呢，在三十人以下的时候呢，可能对管理的需求呢也不是很大啊。然后呢，就是呃，但是到了三十人以上以后啊，就会发现呢，企业的管理呢已经成为了一个大的问题啊。那么这时候，在这个阶段，企业最重要的需要打造的能力是什么呢？呃、通过对大量的企业的这个研究啊，这、就、个、是、发现，我们发现，当企业发展到三十人到一百五十人这个阶段，其实企业最重要的是要打造一种呃。协同力啊，组织的协同力。那么协同力呢是什么呢？就是呃，原来在这个第一阶段的时候呢，其实呃，只要老板很聪明啊，那个很敏锐，能找到机会，这个靠个人的力量，其实就可以带动这个企业吧进一步的成长。但是当到了这个第二阶段的时候呢，啊、呃，光靠企业家自己的个人的这种敏锐。和嗯勤勤奋努力已经不足以去支撑这个企业的成长了啊。那么这时候呢，企业要想让自己能够在这个商场中呢继续呃存活下去呢，就要开始要发发挥团队的力量啊，发挥组织的力量。而组织力量怎么能够才能够嗯得以发挥呢？就是要想一个办法，把这个整个这么多人啊，几十人、上百人啊，把他们嗯。他们、这个、通过对他们的工作的良好的安排和组织内部的良好的这个管理体系的建立，然后让大家呢能够协同起来啊，形成一个创造价值的这么一个价值链啊，像一个流水线一样啊，那各个部门之间啊啊不同的呃、啊、部门之间的这种协同啊协同，成为了这个第二阶段的组织呢的、那个、最重要的一种核心。一般来说呢，在第二阶段的话呢，这个实现这种打造这种核心能力的一个呃重要的手段呢，就是呃通过呢这个在组织内部呢呃进行一次呃职业化的呃组织的职业化的这么一个建设啊。什么叫职业化建设呢？其实说说白了很简单，就是要把原来的那个嗯第一阶段那种游击队的这种工作模式，转化成正规军的工作模式。大家看到，呃，游击队和正规军最大的一个不同就是，呃，游击队呢，它是比较强调个人的作战能力，而正规军呢，它强调的是军人呃战士之间的相互配合啊，相互配合。那么正规军为什么能够做到相互配合？呢？最重要的是他们有统一的，他们进行了这个正规化和统一化，啊，他们有的统一的着装，统一的呃语言，统一的行为方式啊，行为方式啊。所以在作战过程中呢，就能够很好的协同啊，因为大家使用的呃语言啊、表达方式啊、形式啊、啊做事情的流程啊都是统一的啊，统一的，所以大家在工作起来就能协同在一起。那么大家看到一个正规军啊，像中国人民解放军这种正规军，他们作战能力强，并不是因为某一个人、某一个战士个人的能力啊打枪打了很久。而是因为什么呢？因为这个团队的协作能力很强。虽然单个战士个人能力都不是很强，但是呢，只要把这些人都协作起来，就形成一个非常强大的一个呃力量啊，一个团队啊，协协同力就形成了。那所以说呢，在企业发展的第二阶段呢，对于企业来说呢，最重要的一种核心的能力呢，就是这种协同能力啊，就是怎么样能够将各个专业部门、呃、啊、不同的团队和员工能够把他们协同起来。那 么， 建立这种、打造这种协同能力的最重要的一个办法 呢， 是就是要呃进行职业化和正规化的这个组织呃建设啊。那么呃基本的办法 呢， 这个我们现在通过研究呢也找到一些 呃， 我们看到现在基本的办法 呢， 其实主要是通过在组织内部呃建立这个一个呃核心的一整套正规化的管理模式 啊， 就是通过。呃， 企业建立战略、战略管理、计划管理、项目管理和流程管理 啊， 这四个核心管理模 式， 将这四个核心管理模式引入到企业中去的话 呢， 那么企业呢就逐步将会慢慢的完成了自己的职业化过程 啊， 因为这四个方面 呢， 其实统一了人们的做事方式 啊， 战略统一了高层管理者的工作方 法， 计划统一了。管理者的这个部门负责人的这种工作模式和方法，项目管理统一了中层管理者中基层管理者的这个呃工作模式，流程管理统一了基层的执行者的工作模式。那么，由于为他们都建立了自己的标准的工作模式，所以企业呢就完成了什么呢？完成了自己的呃职业化和正规化的过程啊。所以这个呢，其实就是我们说企业发展的第二个阶段所需要掌握的核心能力啊。好， 那么随着时间的推移 呢， 那么企业如果一旦能做到这一点 啊， 能够做完成了自己的职业化过程 啊， 打造这种比较好的协同力的时候 呢， 企业自然而然就能够呃通过呃协同力 啊， 最终呢或向市场呢输出自己的能力 啊， 这种呢就会发现呢就是新产品 啊， 然后服务啊都会做得越来越好。那这时候 呢， 企业就开始进一步的可能会发展到这个所谓的。下一个企业发展阶段，也就是呃我们说的这个呃少年期，少年期呢大概就是要达到了这个150人到800人之间的这么一个规模啊，到达这个规模的时候呢，哎，企业需要的能力呢又发生了一次重大的变化。那么到了第三阶段的时候呢，企业呢有已经人数会更多啊更多，那么如果第一阶段完成了企业的职业化过程呢？这个这个组织呢，已经是一个什么呢？已经是一个呃协同力很强的这么一个组织了啊。但是非常遗憾的是，与你竞争的竞争对手呃，大多数的规模也跟你差不多啊。一般来说，当你发展到这个规模，你看到的竞争对手呢，跟你的规模也差不多。那如果他们已经也完成了这个所谓的呃协同化、正规化、职业化的这个过程以后啊，那么你你靠什么来跟他们进行竞争呢？那么我发现第三阶段，那么企业需要打造的核心能力是什么呢？是专业能力啊，专业能力。这个专业能力指的是什么呢？是指的是公司内部的这个整个这个各个部门啊，各个专业，包括市场啊、销售啊、研发呀啊,啊、产品供应啊、采购啊，然后这个质量控制啊啊，还有这个人力资源呢、啊、财务啊、啊 R&D 啊，不那个什么呃、行政啊。等这一系列的相关的部门啊，都需要开始展开这个专业化建设啊。为什么呢？因为你跟你和你竞争的对手规模跟你都差不多，而且呢，他们呢也都跟你一样，基本上初步完成了呃组织的协同能力的打造。那么这时候，如果我们再比两支正规军之间比谁能够嗯做的能力更强，那当然要提高呃每一个。员工啊，从这个提高这个每一个战士、每一个指挥员的这个专业水平啊，指挥员呢要变成真正的专业的指挥员，而这个战士呢要变成这个就是真正的专业的战士啊，专业的战士啊。那么，那么其实呃，第三阶段的重要的这个核心能力呢，就是一种专业能力。那么其实呃，企业的专业能力呢，其实各个。呃， 我们一般呢可以按照呃 不， 它不同的职能部门来分啊。其实 呃， 作为现代企业来说 呢， 这个呃专业的划分 呢， 基本上我们可以把它划分成七个不同的专业方向啊。就是在一个一般性的组织、一般性的公司和企业里 面， 那这个七个专业方向 呢， 就是呃市场、市场能力啊、销售能力、研发能 力， 然后嗯产品供应能力。还有就是财务啊管理能力、人力资源管理能力和行政管理能力，大概分成这七个不同的能力，实际上对应着我们七个不同的职能职能部门啊，职能部门。那我们说打造专业能力呢，其实就围绕着这七个专业能力开始展开了啊。那么，如果是想要我们的这个这个企业发展到这个阶段的时候，能够在进一步的成长，成长到超过八百人，成长到呃更大型企业进入第四个阶段的时候呢，那么这个阶段你就必须要打造真正的一支专业化的队伍出来啊。那么你要要拥有真正的专业化的市场人员、专业化的销售人员，以及各个部门都要完成自己的专业化过程啊。那如果我们打个比方的话，说在第二个阶段的时候呢，这个可能是呃人们只是呃穿上统一的军装啊。统一的一个呃动作，但是呢，这个其实呢，作战能力呢还没有得到提高。那到了第三阶段呢，就是要提高各个兵种的作战能力啊。那么一个专业化的呃企业的话呢，呃、啊，各个部门之间的专业能力呢，基本是相互匹配的啊，相互匹配的。比如说，原来我工作的保洁公司啊，它的专业水平呢，其实不光是这个它的市场的营销市场人员的专业水平很高。销售人员的专业水平也非常的高，不仅如此，他的研发人员的能力呢也是非常的专业化的。呃，我想跟值得一提呢，跟大家讲一讲的就是呃这个呃，保洁公司的采购人员啊，采购人员他们的专业水平啊也是相当的高的啊，装相当的高的啊，就是关于供应链管理制里。那比如说呃，保洁公司的员工啊，采购部去选择供应商的时候，他们是怎么样选择供应商呢？啊，他们是怎么管理供应商的呢？啊，他们首先我们可以看到，他们并不是啊，就是比如说呃，就是比比价，看谁提供一个原料给的价格是最低的啊，他们不是这样的啊。那他怎么做的呢？哎，这是一个非常有意思，这是也是也是一个专业的做法啊。保洁公司呢，要求所有的供应商，如果想做保洁公司的供应商的话，都要提供除了你现有的产品能够提供的产品，以及你的资质，以及你包括你的提供的价格以外啊。更重要的就要提供一个什么呢？提供一个每五年、五年未来五年的降低成本的计划啊，我们称为叫五年降本计划啊，降本计划。也就是说，你想参加这个招标，你不光是要说你现在怎么样，你过去怎么样，你还要提供一份资料说你未来五年之内你是怎么样去优化自己的企业，包括降低成本的啊。这个厂，你你有没有这个计划？那很多公司呢，往往就在这一点上就被淘汰了。为什么呢？因为他们可能现在还行，啊，过去也做得还可以，但是他们缺乏对未来的思考，啊，这个思考。虽然他们的价格可能是是很有竞争力的，那宝些公司一般采购部是不会选择这样的供应商的，他会选择那些对未来能够把控住的这样的企业。我们可以看到呢，这就是什么呢？这就是一种专业水平啊，这就是一种真正对企业发展的一种专业能力啊，专业能力。那么我们第三阶段呢，就是、企业需要打造的什么呢？是个呃，刚才我们说的七个核心专业专业方向的每一个专业方向都要嗯，打造他的专业专业，提高它的专业水平，使得他们的之间的专业能力呢是相互匹配的啊，匹配的。也就是说，呃，各个部各个专业方向呢都能够达到，比如说75分左右这样的一个专业水平啊，专业水平啊，这样的话呢，企业的综合竞争力啊，我们也就是说成为一个真正的专业化的队伍，而不是不简简单单是一个职业化的队伍，而成为一个专业化的队伍。那么这个 呢， 就是第三阶段呢需要打造的能力啊。那好 了， 进入到第四阶段 呢， 第四阶段 呢， 这个这个企业发展到更大规模了 啊， 已经达到了八百到四千人左 右， 这就是我们所说的大型企业 了， 已经是一个大型企业了啊。那么这样的企 业， 其实我们现在在中国呢已经有不少了啊。我们听我们见到的一些有些知名的品 牌， 像美的啊。格力啊，然后像这个，比如说华为啊等等，这些都变成一都是这样的一个大企业。那么大企业的嗯，所面临的问题是什么呢？啊，其实大企业第一肯定不是机会驱动的，它也不是简单的协同驱动，也不是一个简单的专业驱动啊。大企业面临的最最大的问题是什么呢？啊，最大的问题呢，其实呃，我认为啊，大企业面临的问题啊，是解决当企业变大以后啊。那么，当组织变得很大以后呢，它将出现一个很呃一个很大的问题，就是什么呢？人多了啊，组织内部呢就会形成<咳>不同的派别啊派别，然后呢，这个不同的派别之间呢，这个就是呃会会产生很多不同呃内组织内部的矛盾啊，组织内部的矛盾。那么这些组织内部的矛盾呢，是往往是困扰着很多很多大企业的这个一个重大的问题啊。因为企业当上达到这样一个规模的时候，说明它的市场地位已经相当的不错了。一般人想轻易的撼动这个市它的在这个市场中的地位呢，其实不是件容易的事情啊，不是件容易的事情。那么这个呃，所以说呢，在这个阶段历史阶段呢，企业往往出现问题呢，都是从内部而发生的啊，一个内部发生的。那么这个呃，因此的话呢，在这个阶段呢，我认为呢，其实企业企业的需要打造的一种核心能力是什么呢？是这个就是呃文化的文化管统领的这种能力啊，也就是打造统一文化啊文化。那么管很多很多人呢，最重要的就是要有统一的文化思想、文化理念、文化习惯要统一在一起。我们可以看到，我们说一下，就是用历史上的一些故事来做个比方，就是你看，呃，看看共产党和国民党啊，其实当时呢，可以说，呃、啊，共产党呢，其实国民党比国民党小很多，但是呢，国民党共产党最终战胜了国民党一个重要原因是什么？是因为共产党内部呢，非常当发展到一定规模之后呢，非常注重啊，这个共产主义的文化的建设啊，思想文化的建设。啊、当时毛主席提出了将这个呃党呃党支部建到这个连里面去啊，每个连都有都有党支部啊。那党支部代表什么呢？代表的一种宣传思想和文化文化的这么一种啊一种形式啊一种组织形式。那我们可以看到，正是因为有了这样强大的这个就是这种文化建设的工具啊，就使得共产党的这个战士们呢都是真的是呃就是。打仗的话呢，就是不光是为了去吃口饭，而是真正呢有是有有一点的有目标的有奋斗的理想的啊，去做那样的事情啊。那么一个大企业要想最终真正的持续的发展，一个到达一个大企业，它是持续发展下去呢，最重要呢要这个打造这种文化的这种统一统一文化的这种能力啊。这个企业必须拥有一个方法，能够将这么多人的。文化理念基本都统一在一起啊，统一在一起啊，尤其是需要回答，就是我们为了什么而工作的这么一个基本问题啊。那么，如果我们所有人工作的目的都是为了能多挣一点钱的话，那这样的大企业就会出现一种什么样的现象呢？就是人才呢快速的流动啊，就是今天每年的平均的人才的，就是员工的流动率呢会高达呃百分之。这个可能有的是，有的企业高达百分之五十以上啊，就是一年有一半的人都会流动，而这时候呢，嗯，文化的这种力量就成为了这个组织，呃，这个大企业持持续发展的一个最根本性的力量啊。那这时候如果有没有这种文化的统统领和统一思想，那么这个企业就会出问题了啊。我认为这一点呢，华为做的是最好的啊。华为呢，我觉得任正非做的最好的不是他。对什么市场营销策略啊，什么做的很好。是当华为发展到一定规模之后，他一直坚定的去在组织内部不断的传传播正确的文化啊，使得这个所有的华为人呢，不仅不仅仅有能力，而更重要的是还还他们还有很强大的文化理念啊，文化理念。那像华为这样的公司呢，当企业发展到这个规模的时候呢，他的员工呢已经被这个全全全国的所有的企业。呃， 所都都想去挖华为的人 啊， 那么而且的话 呢， 那些企业如果一旦觉得有必 要， 可能会出很高的薪酬。那怎么样才能保证这些员工能 够， 那就是抵抗这种外部的这种、这种、这种呃人才的这种掠夺的这种呃问题 呢？ 哎， 其实最重要的就是要呃在第三嗯这第四阶段要建立起一个强大的组织文化 啊， 组织文化。呃，我原来工作的保洁公司在这方面做得也非常好啊，非常好啊。他从一开始的时候就给我们每个人灌输的就是说，呃，工作的主要的目的是为了能够实现自我的价值啊，自我价值啊。在这个过程中呢，他其实呃，他使得因为保洁公司培养的人才也是很优秀的，也是被各个国内国际的公司去挖的人。他、嗯、怎么样保证能够员工还能够团结在一起，愿意在保洁公司？坚持工作下去，其实重要的一点就是，呃，它的文化建设啊，文化建设。所以第四阶段呢，我认为这个企业最重要的一个核心能力呢，就是我们说的，呃，文化的这种打造能力啊，打造统一文化的能力啊。好，那么随着时间推移呢，如果发展到第五阶段，也就是当企业度过了这个呃第四个阶段，进入第五阶段，也就是四千亿的以上。那那再往上就就不一定多少人了，也可能是四千人，也可能一万人，也可能两万人，啊、呃，最多呢可能达到十几万人啊，十几万人甚至达到有的有的企业甚至达到百万人啊都有可能啊都有可能这样。那么再往上以后的话呢，这个企业需要的是什么呢？啊，需要的是这个呃、啊，我认为这里这时候企业企业需要的能力呢就不光是一种了啊。作为一家大企业来说的话，其实最需要的我认为有两个核心能力是必须要具备的。第一个核心能力是什么呢？是啊，传、呃、承的能力啊，就就是将自己前之前积累的，在之前呃发展初期的时候积累的各种优良的习惯和知识啊，呃，管理的这个这个这个经验啊，能够固化在企业里面，把它传承下去啊，传承下去，能够不断找到接班人啊，接班人。啊， 我觉得这点做的最好的就 是， 可以说就是我保洁公司。保洁公司 呢， 现到现在为止有一一百八十多年了啊。这个总经理 呢， 已经换了四五十个不同的总经理。那在这么多个总经理管理的过程中 呢， 呃， 保洁公司 呢， 没有始终能够保护它的核心文化、核心的理念 啊， 核心的理念 啊， 使得保洁公司没有去偏离它。这个企业家创始创立这个公司的初衷啊，初衷能够沿着自己的始终的研究自己的那个那个原既定的那个发展的那个方向和文化，能够持续发展下去啊，这是需要多么强大的一种文这个就是传承能力啊。我们中国有句古语说“富不过三代”啊，这个为什么富不过三代？就是因为呃，要想富过三代，你必须得具有一种很强的一种传承的能力。啊，就将你的知识啊，各方面的东西传传下去，啊，传下去的能力。那我认为到达了这个第五个阶段的时候，企业需要掌握的第一个重要能力就是传承能力啊。那么第二个能力是什么呢？第二个能力我认为是创新能力。为什么呢？因为企业发展大了以后，就很容易形成保守和官僚主义啊。很多企业发展到某一种一定一大规模的时候，创新能力就会越来越。也降低 啊， 不是说这个企业不能够去研发出好的产品或者是创 新， 而是组织内部产生了一种什么 呢？ 说我们已经很优秀 了， 我们还要为什么还要不断的改革、不断的变 革？ 这种自我革命、自我自我创新的这种能力 呢， 成为了这个呃企业发展的第五个阶 段， 也就是成熟型企业面临的所有这样的企业都面临这么一个问题 啊， 怎么样能够随着时呃世界的发展啊时间推 移？ 能够不断发现自己身上的问题啊，发现的问题，而勇敢的去对自我进行革命和创新，成为了这个我觉得这些大企业能够持续发展下去的一个核心的力量啊，核心力量。那我们可以看到，像柯达呀，像呃诺基亚这些企业，都是我们刚才说的已经发展到成熟期了。但是为什么他们发展到后来又出现了问题呢？我个人认为一个很重要一点就是，他们开始由于企业过大啊，这个官僚主义和这种保守的思想 呢， 在整个组织中 呢， 不断的蔓 延， 蔓延了以后的话 呢， 其实他们都是第一个发现了数码相 机， 发现了这个就是智能手机的这种这样的公 司， 但是 呢， 由于组织内部呢开始官僚主义保 守， 所以所有这些这些革新的力量 呢， 都被都被扼杀 了， 那最终 呢， 企业呢由于过于保 守， 当啊智能手机的世界来临。当数码相机的时这个时这个时代来临的时候，他们的这个虽然这个规模这么大的一家企业啊，轰然就倒下啊，轰然倒下。我们可以看到呢，在当企业发展到成熟期的时候呢，它面临的重大的挑战就是怎么样能够打造自己能够持续创新的这种能力和自我革命的能力啊，自我革命的能力。这种创新不是指着产品的创新，而是对自我的一些旧有的模式的革命啊，变革和革命啊，革命。那么这个呃，在最后呢，在我今天讲的最后呢，我给大家介绍一下，保洁公司呢，在一个很重要的前在几年前做的一个自我革命啊。宝林公司在二零一六年的时候呢，它的销售额呢是九百呃九百亿美金，但是到了二零一七年的时候呢，销售额呢就降到了六百九十多亿美金啊。大家看到这个数字差得很远，九百亿美金到六百六百多亿美金，六百四十几亿美金啊。这个将近降低了三分之一的销售额，那去大家可以看到，如果一家公司发生这样的事情的话，你会怎么说？你会说，哎呀，这家公司要完了，要出问题了啊！但实际上呢，了解内情的人都知道，这是保洁公司对自我进行的一次革命啊！为什么销售额降低这么多呢？因为保洁砍掉了很多这个呃不盈利的品类和品牌啊！保洁公司拥有当时拥有四百多个不同的品牌。涉及到了几十呃，将近近几十个不同的品类啊，产品品类，他们就他们发现呢，虽然销售额很高，但是利润率呢在在持续呃持续下滑。于是呢，这时候有人就站出来说，我们要开始对其自我进行革命啊。于是公司呢就勇敢的去砍掉了很多不盈利的品类、不盈利的品牌啊，进行了瘦身。那是这样的话呢，销售额一下子下来了，但是呢，整个的企业呢会变得更加健康啊。大家看到，很少有企业能够这么勇敢的去砍掉自自己三分之一的销售额，然后来获得一个，呃，对自我进行革命啊，这个创新，包括对自己动手术啊，动手术。那么这是什么呢？呃，反过来说呢，宝洁公司之所以能够发展的持续发展了一百八十多年，而且始终是日化行业的呃老大，一个重要的原因就是，不是他的。某一个时代的产品特别好，它能力特别强，而且保洁公司总是有一些人，总是有一种文化，就是发展到一定阶段，它就可以这种有些人就会站出来，对整个保洁公司进行变革啊，自我革命。所以说，对于这种成熟性的企业来说呢，啊，刚才我讲的两大能力，一个能力呢就是这个就是传承啊，就是你能不能把自己的优良的东西传下去，另外一个呢就是你。对于那些已经过时的一些东西，你敢不敢去进行创新啊？敢不敢对他去动手术啊？对他动刀子啊？对这些动刀子？那么这个成为了这种大型企业，就是超大型企业或成熟型企业的一个面对一个需要掌握的两个重要的核心能力啊。好，今天呢，我们关于这个企业发不同发展阶段需要的能力这个主题呢，啊，我就给大家介绍到这里啊。这个今天因为时间也差不多了啊。呃，这大家呢回去以后呢，可以好好的去思考一下啊，自己的企业处的阶段是什么，以及呢这个阶段你是否具备了这种刚才我所探讨的这种啊、呃、核心的能力啊。总的来说呢，如果你没在你已经到了那个阶段，但是呢，如果你没有具备那种核心能力呢，这是非常的非常的危险的啊。那如果你到了那个阶段，你不具不掌握不具备那个阶段所需要的核心能力的话呢？你是很难继续成长和发展的，而且呢，还是有很大的商业风险的啊。所以希望大家呢，能够进行回听完这个以后，能够回去自检一下，然后呢，这个思考一下，该怎么样能够将让自己的发展阶段呢和自己的能力之间呢保持呢统一啊。好，今天呢我们就讲到这里，谢谢大家啊，大家晚安。